0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Vamos começar né pessoal? Já estamos quase na hora aí. Deixa eu ver só como é que tá o som. Ok, tá normal, né? Tá tudo bem, som. Então tá jóia. Vamos fazer a nossa prece para nós começarmos então, né? Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Vamos nos interiorizar, relaxando o corpo, tranquilizando a alma, silenciando o pensamento, acalmando as emoções, nos deixando levar por essas ondas de bem-estar, por esse fluxo energético que à medida que a gente se aquieta, ele vai transitando em nosso corpo nessas ondas de paz. Essas ondas eletromagnéticas, da cabeça aos pés, que vão harmonizando o nosso corpo, as nossas energias, as nossas emoções, e aí nós podemos sentir se estabelecendo dentro de nós um equilíbrio, uma harmonia, uma serenidade que nós tanto necessitamos. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos queridos irmãos que estão conosco, envolvendo seus familiares, principalmente aqueles com mais dificuldades, todas as pessoas que nos pedem o auxílio, que pedem o auxílio da espiritualidade, que possam receber neste momento, este amparo, este influxo energético, ajudando na solução de certos problemas, ajudando no equilíbrio físico, no equilíbrio emocional, no equilíbrio familiar, nos relacionamentos, para que tudo venha a se harmonizar de uma forma progressiva e de uma forma segura. Amparar, Senhor, também os espíritos que estejam próximos a nós, alguns muito sofredores, muito necessitados, outros também sofredores, mas revoltados Que eles possam receber ajuda Da forma correta Para que eles acalmem seus corações E possam encontrar um pouco de paz Acreditando que nosso Pai Celestial rege a vida Através de leis perfeitas, uma justiça perfeita E que nos cabe compreendê-lo e que nos cabe amá-lo. Então ajuda o Senhor. Assim como a todos nós que aqui estamos. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Um grande abraço a cada um de vocês. Tá? Alexandre Camargo falando. Aqui na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Nós estamos todas as noites de segunda a sábado, às 20 horas aqui. tá? Então, é, ontem estivemos, hoje estamos, amanhã estaremos novamente, até sábado, às 20 horas. Todos os dias um estudo doutrinário. Hoje nós temos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Edivaldo Franco. Que é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Estudo da psicologia que é, vai na direção da espiritualidade. Né? Joana de Ângeles estabeleceu pontes importantes né? é, dessa psicologia transpessoal com a doutrina espírita. Né? Tem toda uma coleção de livros que, que nos tem ajudado muito. Tá? O Ser Consciente é um deles. Nós estamos no capítulo 7. A conquista do self, o item, a conquista do self mesmo. Né? O que é o self? O self é, é o eu verdadeiro, é o eu profundo, é o eu divino, é o espírito imortal. Né? Ela usa o termo self como, como sinônimo, ela usa um monte de outros termos, né? alguns desses que eu acabei de falar. Eu cósmico, eu divino, eu crístico, eu, é, eu profundo, eu verdadeiro. Self imortal, espírito imortal, é tudo sinônimo de self, tá? Então vamos lá, né? A gente estava falando da, da conquista do self e das dificuldades que a gente encontra nessa conquista do self, né? Porque a gente se esconde da gente mesmo, a gente se esconde dos outros, a gente precisa do relacionamento interpessoal, mas quando a gente vai se relacionar, os nossos encontros não são propriamente encontros, são trombadas que a gente dá, né? Então ela está explicando a respeito da necessidade da gente estabelecer o encontro, né? Então ela dizia aqui, ó, constituído por estímulos, o nosso relacionamento é mal sucedido porque não sabemos produzir o um encontro quando nos acercamos de alguém, né? A gente já conversou sobre isso, né? Então, quando a gente vai se aproximar de alguém, quando a gente vai se relacionar com alguém, não apenas amorosamente, mas né, no, no dia a dia, né, muitas vezes a nossa aproximação é uma trombada, não é um encontro, porque a gente não tem sabido, de certo modo, produzir o um encontro. Né? Nós não temos sabido. Acaba sendo uma trombada de egos, na verdade, né? frequentemente uma trombada de egos e não um encontro de selfies, né? O meu selfie com o selfie da pessoa, o meu lado luz com o lado luz da pessoa, né? Então a gente precisa aprender. Aí a gente começa a ser mal sucedido no relacionamento. Aí a gente começa a falar, a gente começa a fixar conceitos assim, ah, o ser humano não presta, tá, né? Ou eu não me dou bem com pessoa, não, não gosto de gente, né? Não gosto de gente. Não gosto de me relacionar. Por quê? Porque a gente, a gente acha que a gente não sabe fazer bem feito esse relacionamento. Aí a gente começa a não gostar das pessoas, porque elas reagem mal, reagem mal aos estímulos que eu dou. Né? Aí eu tenho que parar e, e tentar perceber, tentar entender quais estímulos eu estou dando, né? quais estímulos eu estou fornecendo às pessoas. Né? Os problemas que a gente começa a ter, eles são resultado Eles não são a causa do meio, eles são resultados né? Os problemas que a gente começa a ter no relacionamento Eles são resultados do nosso modo de nos relacionar Interessante, né? quando a gente busca o lado luz das pessoas Elas acabam nos dando o melhor delas não que elas não possam dar também o lado pior, mas há uma tendência para que elas nos, nos mostrem o melhor delas. E se a gente procura o lado sombra delas, elas vão procurar o nosso lado sombra também. Tá? Há uma tendência muito forte para isso. Né? Então os resultados negativos acabam sendo a consequência dos estímulos que eu tenho dado, né? como é que eu tenho entendido o relacionamento, como é que eu tenho procedido no intercurso social, né? no intercâmbio social. Tá? Então a gente precisa... É sempre mais interessante, pessoal, aqui vai uma sugestão, né? é sempre mais interessante a gente analisar o nosso lado, o que, que a gente pode melhorar do que começar a acusar as pessoas. Ah, mas eu, eu ajo assim porque as pessoas agem de tal jeito, porque elas são chatas comigo, porque elas são intransigentes comigo, porque elas não, são incompreensíveis comigo, aí eu, eu ajo assim. Então é interessante a gente, ao invés de acusar as pessoas, né, generalizando, é interessante a gente, é mais útil, é mais produtivo a gente trazer para a gente, fazer assim, o que, que eu posso fazer para melhorar o que, que eu posso fazer para mudar a minha realidade de relacionamento. É muito mais produtivo né? do que a gente ficar ah, isso aí é inveja das pessoas, isso aí é ciúme, isso aí é né? é sempre mais produtivo. Tá? Não quer dizer que você vai ficar se culpando por tudo, né? não deve ficar se culpando por nada, na verdade. Nós devemos analisar a responsabilidade nossa no, no relacionamento né? mas é, é, partindo de nós é mais fácil a gente mudar Por quê? porque nós, nós temos um certo poder sobre nós né? devemos ter né? o sobre o outro a gente não tem né? nós não temos poder sobre o comportamento do outro nós influenciamos o outro sim, mas nós não temos muito poder sobre mudar o outro né? mas nós temos o, o poder de mudar a nós mesmos então, nós temos que trazer o poder para as nossas mãos, o poder de melhorar a nossa vida. Não está na mão do outro, está nas minhas mãos. Já pensou se o poder de mudar a minha vida estivesse na mão do outro? Já pensou se o outro não quisesse? Não quisesse que eu fosse feliz, por exemplo? E, na verdade, está nas minhas mãos. Né? Eu é que tenho o poder de me fazer feliz ou infeliz. Né? Aí, continuando, né? Evitando abrir-nos à relação, permanecemos suspeitosos e a nossa estimulação é negativa, provocando uma resposta de rejeição. É aquilo que eu falei outro dia, né? A confiança é um jogo que você precisa apostar primeiro. Se você parte da desconfiança para esperando a confiança do outro, você é muito menos provável que você consiga a confiança do outro Por quê? porque você já está irradiando a energia da desconfiança não que a gente não tenha que desconfiar de algumas situações né é vital até para gente né a gente não precisa ser ingênuo né é, mas nós não precisamos desconfiar sistematicamente de todo mundo o tempo todo né partindo de uma atitude é, defensiva agressiva suspeitosa o tempo todo né é, há aí uma distância bem grande de uma coisa a outra tá Certo pessoal, evitando abrir-nos à relação, permanecemos suspeitosos, desconfiados. E aí a nossa estimulação é negativa. Os estímulos que a gente já já que a gente dá já 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 está contida a, a desconfiança. Então a gente irradia em primeiro lugar a energia da desconfiança. Né? E aí o que acontece? A gente provoca uma resposta de rejeição. Entendeu? Porque a primeira coisa que a pessoa percebe da gente é, é uma coisa até imperceptível, assim, né? uma coisa até invisível, né? mas é a energia da desconfiança. Tá? Certo? Então, a, a, a confiança é um jogo que nós precisamos apostar primeiro. Né? Se a gente quiser... Que as pessoas nos aceitem, nos recebam, a gente precisa se abrir, a gente precisa permitir que as pessoas adentrem, né? A nossa convivência, tá? porque senão elas já vão receber a nossa energia de desconfiança. Tá? E o é, como a gente vive essa relação né? já tem muito dos conceitos que a gente traz, né? Já tem muito dos conceitos que a gente traz. Por exemplo, uma vez uma pessoa me falou, Alexandre, todo grupo é assim. Todo grupo rejeita as pessoas novas. Aí eu parei assim, foi de onde você tirou isso? Ah, isso aí foi um professor que falou para mim uma vez, que todo grupo rejeita as pessoas novas, rejeita os novos participantes, por exemplo. Eu falei, olha, vamos, vamos analisar isso aí. Será que isso aí é verdade? entendeu Aí a gente começa a questionar. Será que é verdade? Porque a pessoa aceita esse conceito que alguém falou que era verdade, a pessoa já começa a ter como uma verdade. Porque ela confiava no, no professor, admirava o professor, ela já toma como verdade. E muitas vezes, aquilo já começa a agir na vida dela. Por quê? Porque é uma verdade que vai direcionar o comportamento dela. Então, partindo dessa premissa, partindo dessa premissa, o que ela fazia? Ela chegava nos grupos novos desconfiada, já esperando a rejeição. <risos> e, de modo, e, de certo modo, já rejeitando os outros. Quer dizer, a própria pessoa ela fica esperando a rejeição do grupo e ela mesma acaba já está rejeitando o grupo, na verdade. Né? Então, o resultado acaba sendo, provavelmente, um resultado negativo. Tá? Mas olha o poder. Veja bem, pessoal. Alguma situação, não é toda situação. Isso que a gente precisa entender. Às vezes, porque a gente teve... A gente teve uma, uma experiência negativa, uma ou duas experiências negativas. Num grupo específico, a gente não pode dizer que todo grupo rejeita as pessoas. Nós não podemos falar isso. Entendeu? Esse que é o grande problema do ser humano, de generalizar tudo partindo de algumas experiências que a gente teve. Será que todos os grupos agem sempre assim? Não. Não. Entendeu? Nem sei se dá para dizer se o grupo age sempre assim ou não age sempre assim. Ou, né? Mas as coisas vão funcionar muito conforme os estímulos que nós demos, Conforme a história do grupo, conforme né? as pessoas que fazem parte do grupo, a história delas, né? a estrutura delas. Vocês tá? entendem? Então não dá. Se você parte desse princípio, Mesma coisa porque você partir do princípio que todos os homens são iguais, né? <risos> né? Aqueles chavões assim, que a sua mãe falava, que a sua avó falava, tudo farinha do mesmo saco. Quer dizer, aí você já está colocando tudo no mesmo patamar e frequentemente negativo. Frequentemente negativo, né? O que acontece? Você vai para os relacionamentos já partindo de uma premissa negativa. Então a chance de você se sintonizar com situações negativas, evocar o lado negativo das pessoas, é muito provável. né? E aqui mesmo no grupo, vocês alguns já estão falando de maneira nenhuma, né, Inauzete? É, a Terezinha, nem todos são iguais. Ou seja... Pessoas diferentes, tiveram experiências diferentes E têm percepções diferentes sobre o, o mesmo problema, a mesma questão Entendeu? A questão é qual verdade é mais produtiva? Qual verdade nos leva à saúde, ao equilíbrio? Entendeu? É uma verdade negativa? A gente partir de conceitos negativos sobre a vida? Será que é isso? Né? será que Deus estruturou a vida em cima de conceitos negativos né? então a gente precisa a gente precisa sempre analisar como é que os nossos conceitos estão se estruturando as verdades que a gente tomou como verdades nós precisamos questioná-las porque elas estão no, nos induzindo a certos padrões de comportamento tá? a certos padrões de comportamento Okay. Aí vocês estão falando ah, Eu fui bem recebido aqui no grupo né? Quer dizer, a maioria das pessoas Provavelmente vai dizer Eu fui bem recebido aqui no grupo eu, Pelo menos é a percepção que eu tenho né? A maioria das pessoas Provavelmente vai dizer isso Quer dizer, aqui a gente já teria a negativa Dessa, dessa verdade né? Que todos os grupos Rejeitam as pessoas novas né? Não é assim né? Ok, pessoal Então para mudar nossa vida, nós precisamos mudar os conceitos, as verdades que a gente traz, porque algumas verdades elas não são legítimas. A gente que concluiu, a gente que concluiu daquela forma negativa, né? Mas foi o nosso modo de enxergar aquilo e muitas vezes concluímos errado. Né? É aquela coisa, né? Eu nunca mais vou deixar ninguém me magoar. Né? Quer dizer, são decisões, são induções que a gente faz pra gente mesmo. Né? Da gente se fechar, da gente desconfiar, da gente ficar com medo de tudo e de todos. Né? Que na verdade a gente vai ter que desfazer todos esses bloqueios aí. Porque o mesmo canal que vem a dor, vem o amor também. E se a gente quer bloquear a dor, a gente acaba bloqueando o amor junto. Esse é o problema. Certo? O mesmo canal através do qual vem a dor, também vem o amor. Que é o canal das, das sensações, das, dos sentimentos, das emoções. Se a gente se fecha, se bloqueia, se encouraça para não sofrer mais, a gente também se bloqueia para o prazer da vida, da alegria, da convivência... Do amor né? que deve ter as portas abertas na nossa vida para que ele possa transitar a energia do amor aí a gente se tensiona a gente se tensiona né? é isso que a gente faz a gente se bloqueia a gente se tensiona se protege cria uma couraça de proteção só que impede o fluxo normal da energia na nossa vida no nosso corpo no nosso emocional, ok? O amor precisa de relaxamento, o amor precisa de descontração, o amor precisa de entrega, confiança, entendeu? Tem que deixar fluir, tá, ah, pessoal? Quando a gente começa a criar... Ah, Rosemary, como é a gente, como mudar esses conceitos? Nós aqui já estamos trabalhando as mudanças, entendeu? Aqui nós já estamos trabalhando, nós já estamos trabalhando essa questão dos... É que cada um tem o seu conjunto de verdades, você tem que se autoanalisar, todo mundo tem que se autoanalisar, e vai anotando lá, quando você soltar um certo conceito assim, a vida é de tal jeito... Né? Opa, acabei de soltar um conceito aqui definindo o que é a vida para mim. A vida é isso, a vida é aquilo. Trabalho é isso, trabalho é aquilo. Trabalho é um castigo. <risos> trabalho é um castigo. Será que trabalho é um castigo? Né? Então são conceitos que muitas vezes a gente tem guardados desde a infância que a gente foi recebendo. Né? No, no, no campo familiar, depois na escola, depois na sociedade. E tal. Mas a gente tem que hoje é, descobrir o que a gente pensa sobre as coisas, é, entender os conceitos que a gente vem é, tendo como verdade e começar a questionar. Será que isso é verdade mesmo? Então, eu acho que não está batendo muito com o que eu estou aprendendo, de repente no Espiritismo, com Jesus. Eu estou vendo, estou entendendo diferente hoje. Então isso aqui não era tão verdade quanto eu imaginava, né? Certo? Ok, pessoal? As coisas são para nós o que a gente diz que elas são. Se a gente fala assim, ah, viver é sofrer. Viver é sofrer. Vixe, a vida vai ser só sofrimento. Né? Viver é sofrer. Será que viver é sofrer só? Dá para a gente definir apenas nisso? Então, viver é fazer amigos, viver é ser feliz, viver é amar. Entendeu? Então, né, nós podemos questionar esses conceitos que a gente vai tendo como verdades, porque eles têm um poder muito grande, viu, pessoal? Na verdade, são eles que conduzem a nossa vida, são as verdades que a gente tem tido como verdade. tá? Então é uma coisa muito íntima, né, que vocês vão percebendo e vão reestruturando as suas verdades, né? Para que elas sejam de fato legítimas. Uma dica. As verdades legítimas, verdadeiras, verdades verdadeiras, legítimas, né, são aquelas que nos induzem ao bem. São aquelas que nos induzem ao amor a caridade, a saúde, o equilíbrio, a paz, tudo aquilo que a gente a gente tem conversado e é coerente, não é coerente? Então essas são as verdades legítimas. Todas as verdades negativas não quer dizer que a vida não possa ter aspectos dolorosos, tal, mas os conceitos sobre a vida, quando a gente começa a formular de formas negativas, eles podem ter certeza que eles não são verdadeiros. Tá? Eles são visões distorcidas da realidade. Porque Deus estruturou a vida em moldes perfeitos, vamos dizer assim. As imperfeições são nossas, né? mas as leis divinas elas são perfeitas. Tá? Okay? Em processo de mudanças constantes, as pessoas são imprevisíveis, o que é muito bom pois que esse fenômeno proporciona novos descobrimentos e correções de conceitos. Olha só, correções de conceitos. Né? Então ela está lembrando isso aqui. Ó. Em processos de mudanças constantes, a vida é dinâmica. Nós mudamos o tempo todo e não tem problema em acontecer isso, não tem nada de errado, isso é a dinâmica da vida. A vida vai se transformando, né? a, a realidade nossa vai se transformando. Nós, tam nós também vamos nos transformando, vamos nos mudando. Né? Nós também vamos alterando o nosso interior, nosso comportamento. Né? Por isso as pessoas são imprevisíveis. De certo modo elas são imprevisíveis. Né? E isso é bom. Por quê? Porque nós estamos sempre descobrindo facetas novas das pessoas e de nós mesmos. A gente até estava falando sobre isso é, esses dias atrás, né? Não dá para a gente dizer ah, agora eu me conheço. A partir de hoje eu me conheço. Não, não é bem assim, né? E ao longo de toda a nossa vida, nós vamos... E ao longo das encarnações, nós vamos ampliando o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Não dá para a gente dizer, agora eu acabei de me conhecer. Porque daqui a cinco minutos você pode passar por uma circunstância diferente que vai exigir alguma coisa que você nem conhecia que você tinha dentro de você. Concorda? Você pode passar por uma situação que você nem imaginava ter que vivenciar um papel, uma situação, né, um contexto que você nunca vivenciou e que vai exigir que você se conheça um pouco melhor, porque você agiu de uma forma que você nem esperava. Aí você até se surpreende, fala, puxa, vida, né? Nossa, eu, olha o que, que eu fiz. Pode ser positivo ou negativo, né? Não importa aqui. É autoconhecimento, né? mas a gente se espanta às vezes com o que a gente foi capaz de fazer numa dada circunstância. Então, a gente ó puxa vida, eu não imaginava que eu podia chegar àquele ponto. Então agora imagine, agora você já está tá ciente, né? já está sabendo que tem um lado dentro de você que você estava meio adormecido e agora você está conhecendo. Então, né, mais informação que a gente tem, né? Certo? Então, todos os dias a gente altera muita coisa, né? E isso é bom, né? Inclusive, é, a correção dos conceitos, como ela falou aqui, né? Então, a gente vai tendo um conceito diferente até sobre nós mesmos. Né? A gente vai tendo um autoconceito diferente, né? Mais verdadeiro. Por quê? Porque você está identificando mais aspectos que você não identificava antes, né? Certo, a Contita colocou aqui. Ninguém sabe como vamos reagir a certas situações. Perfeito, é exatamente isso, né? Isso até diminui o nosso julgamento, né? Dos outros, né? Diminui o nosso, jul... deve diminuir o nosso julgamento, né? Porque, porque se eu falo assim, ah, eu se fosse eu não faria isso, né? Se fosse eu jamais faria isso, né? <risos> Será, né? De repente você passa pela coisa e vai pior do que a pessoa. Aliás, dizem os espíritos amigos que o julgar dos outros é muito perigoso, né? Porque você acaba criando a necessidade de passar por aquilo que você está julgando no outro. Quem julga muito acaba caindo nos mesmos erros daquele da pessoa que você estava julgando. Ou nas mesmas atitudes, né? Tá? E por uma razão muito simples, né? o tempo que a gente gasta criticando os outros, assim, espelhando os outros, né? você fica ali dando muita atenção ao mal que alguém fez, ao erro, à queda de alguém, você fica ali muito falando para todo mundo, o que, que você está fazendo? Você está, o espelho da mente, nossa mente é um espelho, ele começa a espelhar o comportamento do outro. E aí nós vamos absorvendo nos tecidos sutis da alma. Nós vamos absorvendo aqueles clichês do que o outro fez, daqui a pouco é a gente que está fazendo a mesma coisa. Passa alguns meses, passa alguns anos, a gente acaba caindo na mesma situação do outro. Entendeu? É muito perigoso o julgamento, né? Por isso que a caridade para com os criminosos, a caridade para com o erro alheio, não é só um princípio de fraternidade, é um princípio de saúde mental e de nós mantermos essa saúde mental em nós, evitando certas quedas que nós não precisaríamos cair se fôssemos um pouco mais caridosos para com os outros, né? Por isso que muitos filhos, né, só ampliando um pouquinho mais o conceito aqui, muitos filhos acabam se tornando igual aos pais. porque Muitas vezes são é aqueles filhos que rebeldes, dizer é aquela coisa que né, ficava brigando por causa do comportamento dos pais e criticando e criticando, e o tempo que ele está gastando criticando, 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 é o tempo que ele está dando atenção para aqueles comportamentos e está absorvendo. Aí depois, passa alguns anos, ele faz do mesmo jeito que os pais faziam. Entendeu? Porque ele passa a espelhar, né? ele absorveu e depois acaba saindo no comportamento né? do jeito que ele criticava. Tá? A terapia, o autoconhecimento, é um caminho diferente. Por quê? Porque eu vou descobrir quem eu sou de verdade. E eu começo a entender a influência que a família teve sobre mim, que a sociedade teve sobre mim, que a educação teve, os conceitos que eu fui pegando daqui e dali, nem sempre verdadeiros, e eu começo, não, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui é bom, isso aqui não é. Eu começo a selecionar o que eu quero e o que eu não quero para mim. Entendeu? Esse é o processo terapêutico. Eu vou descobrindo quem eu sou. Para que eu me torne mais eu mesmo e menos os outros. Para que eu me torne mais eu mesmo do que menos os outros. Menos os outros. Porque às vezes, no meu comportamento, está muito a presença do pai e da mãe dentro de mim. Eles, eles podem nem estar vivos, mas fisicamente mas está muito dentro da minha mente e coisas tem coisas boas e às vezes tem coisas que não são tão boas então quando eu começo a me autoconhecer eu começo a identificar isso e aí então isso aqui não, não me pertence isso aqui não é não é o que eu acredito não é o que eu sou de verdade né então a gente começa a selecionar uma coisa da outra eu vou descobrindo quem eu sou e quem eu quero ser, que é o mais importante, inclusive, né? Tá? Quando nos apresentamos a alguém com sinceridade, esse alguém se nos desvela com fidelidade. Um estímulo revigorante e dignificador provoca uma correspondência equivalente. Tá? É claro que nem sempre, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de um, uma tendência para que isso aconteça. Não quer dizer que não possa ocorrer nunca o contrário disso, né? mas é, é uma, uma tendência que, para que isso aconteça. Né? O que, que ela está dizendo? Quando a gente se abre mais sinceramente com pessoas e grupos, né? De uma forma segura, mas né, que a gente se sente num ambiente propício, que a gente se desvela, porque a gente sente que cabe, cabe a gente se desvelar com sinceridade, né? As pessoas, elas, elas gostam disso, elas, elas, porque elas se sentem em contato com a sua verdade, com a nossa verdade, entendeu? Porque normalmente a gente convive tanto com as máscaras, né? E geralmente máscaras de perfeição, né? máscaras que a gente evita mostrar né? as nossas fragilidades, os outros também, né? e a gente percebe que não é a realidade, nem nossa nem dos outros. Né? Porque nós sabemos onde o calo aperta, né? e todos vocês também sabem né? onde é que o calo aperta. Né? Então, quando a gente se desvela né? de uma forma segura, mas e a gente faz isso com sinceridade, com humildade, né? as pessoas elas lidam bem, até sobre os nossos erros, até sobre as nossas quedas. Né? Elas tendem a nos perdoar, elas tendem a nos compreender, porque elas, elas olham para elas e elas percebem que elas são assim também, e que elas também não se permitiam falar. Por quê? Com medo da rejeição, né? de não serem amadas, de não serem aceitas no grupo, né? De serem excluídas e tal criticadas não é isso é um dos maiores medos né que o ser humano tem é medo de rejeição, né medo de não ser amado, não é pessoal isso é, é um dos pontos mais frágeis do ser humano mais delicados, né Eu não posso te dizer quem eu sou porque você pode não me amar né você pode não gostar do que eu vou dizer, né então é muito é muito forte isso né um estímulo revigorante e dignificador provoca uma correspondência equivalente né? Quando a gente se conecta a gente mesmo olha só que interessante ó, quando a gente começa a se autoobservar se autoconhecer se conectar ou conectar-se com o seu sentimento com as suas emoções, né? não fica o tempo todo fugindo de si mesmo fugindo de sentir, bloqueando o sentimento, usando a ironia, o deboche, o escárnio né? para fugir, para bloquear o sentimento Não, você se permite sentir, chorar né? você permite é, é, sentir as situações e as pessoas, as músicas né? às vezes o que você está assistindo você se permite se conectar com o seu sentimento. Né? Isso faz com que a gente consiga expressar mais o nosso eu real. Por quê? Porque eu estou conectado com o sentir. Eu sou o que eu sinto. Né? Até a Joana fala nos livros dela. A gente é efetivamente o que a gente sente. Então, quando eu estou me conectado comigo mesmo, facilita que eu expresse o meu eu real, né? Às vezes você está lá chorando diante de um filme lá, aí você está tomando cuidado para as pessoas não verem, né? <risos> para você não passar vergonha, né? Mas tudo bem, né? Você está lá vendo um filme tocante, uma situação, né? que bom que está tocando o coração que bom que está né é sinal que a gente está vivo né é sinal que os canais estão estão fluindo né os canais do amor dos canais da sensibilidade do sentimento da emoção né então é bom isso né nem todo mundo vai entender que a gente se abra que a gente é, é, se mostre mais profundamente, que a gente externe sentimentos. Nem todo mundo vai compreender isso. Nem todos os ambientes serão receptivos a isso. E tem ambientes até né, que não cabe muito a gente se, se desvelar muito, porque você percebe que as pessoas não lidariam bem né, e, e lidariam de uma forma até muito mal com isso, né? fazendo zombarias, e, então são coisas que a gente também, né, por isso que eu falei de uma forma segura, né, em ambientes que a gente acha que, que cabe, né, pessoas que a gente confia no sentido de se desvelar, tá, ok, pessoal, certo, A Beth King colocou. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, vamos falar com todos, porque hoje em dia tudo, é, hoje em dia tudo é celular. Ninguém quase se fala, mas eu puxo assunto. É então, é um dos cuidados que a gente tem que ter, né? É de não, não se alienar mesmo do, do, dos contatos, né? Estar presente ali, no aqui e agora, né? Estarmos presentes, onde estivermos, estarmos presentes conectados a nós e conectados àquele momento. Para que a gente até fixe aqueles momentos, aquele momento é, fortemente no nosso psiquismo. É uma coisa que a Joana fala. né? Porque senão acontece que nem aquele filme lá, o clique, né? não tem o clique lá do Adam Sandler, né? Não, é? não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é isso, né? Clique. Que a vida passa mesmo no controle remoto lá e ela entra no automático lá. E a gente passa vivendo viver no automático, e é bem aquilo, aquele filme é uma metáfora maravilhosa, assim, né, o cara foi um gênio mesmo, quem criou aquilo ali, né, porque é uma metáfora mesmo maravilhosa do que a gente faz, né, e você faz uma vez e faz outra vez, daqui a pouco vira um padrão, e aí você tá sempre alheio às conversas, alheio aos momentos, alheio até às situações prazerosas, né, você vai é, se tornando alheio a tudo, né? Então é, é extremamente importante isso, né? Ok. Certo, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Parece que deu uma parada nos, nos comentários aqui. Deixa eu ver que às vezes dá uma travada mesmo, né? Deixa eu ver aqui, é, às vezes dá uma travadinha, não é? Então é isso, né? Nós precisamos nos tornar presentes onde nós estivermos, né? Para estarmos conectados à vida, senão a vida passa e a gente ficou desconectado da vida, né? Desconectado de nós, desconectado do sentimento, desconectado da vida, né? E aí, é como se não tivéssemos vivido mesmo, né? Ao nos darmos a alguém, conhecido ou não, ofertamos uma parte, algo valioso de nós. Né? Ao nos darmos a alguém, conhecido ou não, ofertamos uma parte, algo valioso de nós. Às vezes, numa conversa que você encontrou alguém e tal, né? Aquilo não vai tirar pedaço também. Quando a gente fala né, de uma forma espontânea com alguém, sobre alguma ocorrência e tal, o fato de você falar daquilo não vai tirar pedaço de você. Você está ofertando algo valioso seu. Você está ofertando uma parte de você para a pessoa. Né? Isso é importante, né? E às vezes em momentos tão rápidos a gente encontra pessoas tão boas assim, né? pessoas tão simpáticas tal. Se a outra pessoa não souber responder, não há problema para nós, porque verdadeiramente somos o que expressamos, de que não, de que nos não podemos arrepender, nem nos devemos sentir magoados. Né? Então, se você oferta uma coisa, vai bom dia e a pessoa, ah, Bonnie, lá vem. <risos> bom dia porque, né, aquelas histórias. Tudo bem, né? Cada um vai dando aquilo que tem dentro de si, cada um vai ofertando o bem-estar ou o mal-estar que tem dentro de si, o bom humor ou o mau humor que tem dentro de si. Então isso não é algo que deva nos afetar. Eu sei que não é fácil, né? Lidar com situações assim, eu sei que no dia a dia, no trabalho, não é fácil, né? Certos ambientes é complicado mesmo, né? Mas, é, é, cada um tira de dentro de si aquilo que tem. Então, nós não perdemos nada por sermos pessoas que, que tentam ser bem-humoradas ou positivas, comunicativas, né? Nós não perdemos por isso. Tá? Agora, as pessoas que não conseguirem fazer isso, é, é compreendê-las, não conseguirem responder, nem responder. É né? interessante, às vezes a gente encontra pessoas no elevador, no, né, subindo, descendo, tal, só que a gente sempre, né? a gente sempre é, é, tenta se comunicar com as pessoas, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, mas tem pessoas que nem respondem. né? Então assim, é natural, né? A gente fala porque aquilo faz parte de nós. Agora o que a pessoa vai fazer de retorno aí é com ela, né? É com as pessoas. E nós precisamos compreendê-las também, né? Certo. Ok. Então a gente não deve ficar magoado também, chateado. Porque se a gente fizer o seguinte, ah, você quer saber, eu também agora não vou, não vou cumprimentar mais ninguém. Cansei de ser bonzinho, né? Eu também não vou cumprimentar mais ninguém. Aí você, aí você se prejudica. Por quê? Porque aí o que, que você está dizendo? Você estava tendo um proceder correto, você estava ofertando uma coisa sua positiva, aquilo faz bem para você e tal, e aí você começa a mudar o seu comportamento por causa do outro. Você começa a dar poder aos outros de mudar em você. Quer dizer que as pessoas estão controlando você, quer dizer que as pessoas mal-humoradas... Ou que não cumprimentam, ou que não gosta de se comunicar, que não gosta de. que não confia em ninguém, né? Porque às vezes é isso, a pessoa não, já não confia na gente. Então é, é sinal que, que você está dando poder a elas de dizer o que, como você deve proceder. Entendeu? Você está colocando o poder na mão de, das pessoas. E está ficando como elas. Que começa a espelhar o comportamento delas. Faz sentido? Esse é o grande perigo, a gente espelhar o comportamento dos outros. Esse é o grande perigo. Tá? No caso de ser comportamento negativo, é a gente começar a fazer do jeito que os outros estão fazendo. A princípio, a gente tenta fazer de um jeito correto. Aí, daqui a pouco, se a gente não percebe, não tomar cuidado, a gente começa a fazer como todo mundo está fazendo. Né? cada um por si, Deus para todos, aquele egoísmo, aquele isolacionismo, aquela indiferença, e aí a gente começa a ser como todo mundo, não de uma forma positiva, não de uma forma negativa. É um jeito de falar como todo mundo, né? mas a gente começa a entrar nessa, nessa faixa né? de indiferença, de, de descaso, de, até de falta de educação, né? porque na verdade... Tem uma, uma boa quantia disso também, né? É? Certo, pessoal, ok? Então, isso também, se a gente tomar cuidado, isso também contamina, sabe? Isso vai contaminando, se a gente não, né, não continuar persistindo no correto. Continuar acreditando no bem, acreditar no saudável, Tá? fazer o certo, fazer o correto, o saudável, exige que a gente persista, persista nesse caminho. Senão a gente vai se tornando amargurado, o tempo vai passando e a gente começa a colecionar ressentimentos, colecionar mágoas, colecionar mau humor. Né? Devido a essas ocorrências que acontecem, aí a gente vai ficando amargurado, aí a gente vai ficando ranzinza, e, às vezes, termina a vida né, nesse estado de, de amargor, de, de mau humor, né? Olha, eu sempre fico eu sempre fico muito assim, admirado e fico muito assim... É admirado mesmo o termo, né? É, quando eu vejo assim, pessoas idosas, assim, é, de bem com a vida, pessoas idosas, assim, é, animadas, né? animadas, bem humoradas, assim, eu, eu admiro profundamente, eu admiro profundamente. Por quê? É sinal que o que aconteceu, o quê? A pessoa passou uma vida inteira e conseguiu manter o bom humor, a alegria, uma visão positiva da, das pessoas, da vida, eu acho isso fantástico, assim. Isso sempre me causa admiração. Vocês entendem? Não é brincadeira, né? Você passar a vida inteira. E às vezes até pessoas que padeceram bastante até, né? Padeceram com familiares, com trabalho, com uma série de doenças. Mas a pessoa tá ali animada, positiva, sorridente. Aquela vozinha, aquele vozinho que tá lá, né? Eu acho isso extraordinário, sabe? Não é para qualquer um, né? Aí a gente, às vezes, a gente olha pra gente e, poxa, e às vezes a gente fica lá mal-humorado, às vezes por uma besteira, por uma coisa pequena, né? Aí a gente pensa assim, pô, como é que eu vou chegar na, na fase, na terceira idade, como é que eu vou estar, né? Aí a gente, né? Você já faz uma projeção assim, poxa, né? Eu preciso tomar cuidado, né? Porque. É, são exemplos mesmo para gente, né? Para você não se contaminar de uma forma negativa, né? É, não é fácil, né? Mas é, é um desafio para gente, né? Tá. Ok, isso aqui a gente já conversou, né? Vamos que para o último, né? De hoje. Né? Ok, acho que é o último. Vamos lá. Aceitar o mau humor alheio é sintonizar com ele, permitir que nos digam e imponham como devemos agir e nos comportar, que é o que eu estava falando agora há pouco. O que, que é esse aceitar o mau humor alheio? É sintonizar com ele. Esse aceitar aqui não é uma coisa positiva, tá? Parece uma coisa positiva, ah, eu aceito o mau humor. Não, não é. Aquela colocou não é de uma forma positiva, é de uma forma negativa. O que, que ela está dizendo que é o aceitar o mau humor alheio, é sintonizar com ele, é você entrar naquela faixa de mau humor. Quer dizer, a pessoa está mal-humorada e você aceita, você entra naquela faixa e você fica mal-humorado também você sintoniza com aquele mau humor. Você, Ao invés de você não, eu não quero isso, eu rejeito esse, esse mau humor. Não rejeitar a pessoa, mas eu rejeito essa atitude dela intimamente e continuo tratando bem, continuo conversando uma boa, deixo o mau humor dela com ela. Eu não sintonizo, eu não aceito isso dentro de mim. Deixa com ela, ela quer ficar assim, eu respeito que ela fique assim mas eu não me permito entrar nessa faixa. Tá? É nesse sentido, certo? E quando a gente aceita, né, quando a gente entra nessa faixa de mau humor e absorve aquilo, já traz para gente, nem é um problema pessoal com a gente, é um problema que a pessoa está mal-humorada com todo mundo, não é especificamente com a gente. Né? Mas aí a gente já começa a trazer para gente o que que tem errado com, o que que o que que eu fiz de errado o que que tem errado comigo não sei o que né o que que a gente está di dizendo a gente está permitindo que as pessoas nos digam o que fazer como agir ela se impõe sobre nós quer dizer que o mau humor da pessoa chegou até mim e ficou entendeu então eu dei poder a isso é poder da pessoa de mudar o meu dia, muitas vezes. Né? Não tem aquela história, né? É, tem uma historinha do Humberto de Campos, né? Que a pessoa lá, ela fez uma carta lá, mal educada para o patrão. O patrão, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu vi essa historinha, né? E aquela, aquela... A pessoa levou uma bronca do patrão, aí chegou... Chegou, foi passando aquela raiva de um para o outro, né? Eu não lembro a historinha, vocês lembram melhor do que eu. Foi passando de um para o outro, a raiva, né? A raiva foi passando, o cara chutou o cachorro, o cachorro foi lá e mordeu a outra pessoa. Aí a pessoa já ficou também com raiva, ele já maltratou outro e tá? E chegou na casa de uma pessoa, né? num rapaz que chegou na casa dele... E foi brigar com a mãezinha dele. Né? Foi brigar com a mãezinha dele. Com raiva, aquela raiva que transitou na cidade inteira. <risos> aí chegou, ele foi brigar com a mãe dele. Né? Falou mal da comida, não sei o quê. Então, aí a mãe dele falou, oh, meu filho, me desculpe. Tal. Foi, tratou com carinho, né? com compreensão, tal, com humildade. Acabou ali, acabou ali, né? acabou ali, demonstrando que esse tipo de atitude é o material mais isolante que tem né? com relação a esse trânsito da energia negativa né? de um passando para o outro, né? isso é contagioso mesmo, essa energia vai passando mesmo mas o material isolante, aí no caso, que não permite que vá passando, é o amor, é a compreensão, é o carinho, é a humildade. Para ali, não, não dá prosseguimento. Entendeu? Então, é, um, é uma escolha também que a gente tem. Não digo que é fácil, eu sei que tudo isso que a gente está falando aqui não é tão fácil na prática. Precisa de exercício, precisa de empenho, vontade, persistência, eu sei de tudo isso. Eu vivo tudo isso junto com vocês, do mesmo jeito que vocês. Eu sei como é que é a realidade nossa, não é fácil. Mas é algo que a gente está aqui para estimular em nós, né? aquilo que a gente possa mudar. Tá? Então, é não deixar que ninguém diga como a gente vai se comportar. Ninguém se imponha sobre nós, nos controlando como a gente vai se comportar. Nós é que passamos a escolher como nos comportar. Não na base da reação, porque na base da reação é aceitar o comportamento negativo do outro. A gente reage, né? mas na base da ação raciocinada, refletida, sentida, né? de uma forma equilibrada, né? quer dizer, eu escolho agir dessa forma e não daquela outra forma. Né? Para isso é muito importante a gente não se precipitar. O maior problema aí nesse caso, só para a gente finalizar, né? é a precipitação e é agir por impulso, sistematicamente por impulso. Né? Isso é o mais perigoso. Nós já perdemos encarnações por causa da precipitação, da impulsividade. Tá? Nós já perdemos encarnações por causa da impulsividade. Se a gente começar pelo menos a segurar um pouquinho, respira, relaxa, faz uma prece, sai um pouquinho do contexto, né? tenta centrar novamente, né? volta para o teu eixo para raciocinar melhor, para não agir com impulsividade, né? Isso já ajuda bastante, tá? Já ajuda bastante. Né? Muitos crimes, muitos assassinatos são praticados por causa da impulsividade. Muitos acidentes por impulsividade, né? Muitos prejuízos terríveis que a gente pode sofrer é, por impulsividade, né? Então a gente vai, vamos exercitando, né pessoal, tá bom? Então finalizamos por hoje, né, a gente ainda vai continuar na semana que vem, porque nós não terminamos aqui ainda, deixa eu ver, mas também não falta tanto assim. Nós vamos terminar na semana que vem esse tópico aqui, tá? Então vamos finalizar com uma oração convidando a todos novamente para nos acompanharem para que juntos nós nos preparemos para o término agradecendo ao nosso mestre Jesus, agradecendo a Deus a Maria de Nazaré nossa mentora, mentora de nossa casa a nossa mãe querida simbólica mãe de toda a humanidade o seu amor maternal seu carinho sua doçura que intercede por todos nós junto a Jesus, que nos ampara nas nossas maiores dores e dificuldades, assim também aos suicidas, a quem ela presta um trabalho especial de ajuda, de amparo, e a quem nós também direcionamos as nossas energias, o nosso carinho, nosso maior respeito, e o nosso pedido para que a espiritualidade auxilie a todos os irmãos que estão sofrendo na vida espiritual ou na vida material. Que todos nós possamos ajudar, Senhora. Que possamos unir esforços sob a tua bandeira, a legião dos servos de Maria. Que possamos ser mais um trabalhador sobre as tuas luzes, sobre as tuas ordens. Sob o amparo de Jesus e do nosso Pai Celestial. Obrigado, Senhora. E que a Tua paz, e a Tua luz e o Tua amor permaneçam conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um grande abraço. Obrigado por tudo aí, pela presença, pela participação. Sempre inestimável, de inestimável valor. tá? E fique com Deus. Amanhã a gente está junto aqui no Evangelho, no Evangelho de Mateus. Tá bom? Um abração.
1: Nossas fronteiras e o mundo inteiro é alegria colorido com uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade. Meu sorriso não demora de. Responda. Quando penso em Jesus, só quero amar.